1: Mais um episódio do PFC Debate está começando no seu feed. O seu podcast preferido, o seu podcast do seu coração. O melhor, o mais antigo, o Por Falar e Correr tem início mais uma vez. Hoje vamos de Power Trio. Nossa banda, nossa banda não veio para o show, então a gente vai ter que tocar mais instrumentos. Mas estou aqui acompanhado de Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Eni, tudo bem? A gente vai tentar se virar aqui, né? Nós três, vamos responder o que, o que vier. Vamos ver.
1: Exatamente. O que vier, porque hoje é Pauta Livre, está no YouTube, você pode nos acompanhar tudo aqui das 19 a gente vai responder aqui. Várias bandas funcionaram em trio, então a gente vai funcionar hoje também. Marcos Boas está conosco. Tudo bom, Marcos?
2: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, hoje o time 50% da potência só, está desfalcado, considerando que eu sou um dos participantes, então tá menos de 50%, né? Então é o que tem para hoje, galera, mas fica aí com a gente, não cai não, não derruba a retenção, porque senão depois o Eno fica chateado de ver os, os indicadores.
1: Exatamente. E considerando que tá eu e você, né, Marcos? Só tá a Camila mesmo que presta, ah, a gente. Mas a gente vai dar o nosso melhor para o time render bem, né? E passarmos Rendaremos. bem, passarmos em a esse episódio. Lembrando sempre que você pode participar ao vivo do YouTube, deixar seu like por lá no Spotify. Você pode seguir, avaliar com cinco estrelas, pode fazer parte dos membros do canal a partir de 1,99, Se você ainda não é membro, a partir de R$ 1,99. Você tem que corrigir esse defeito aí na sua vida, mas estamos aguardando você. Quando você se torna membro, você pode entrar no grupo de WhatsApp do PFC que existe desde 2017, eu não recomendo, mas ultimamente com a entrada de novos membros está tendo mais assunto de corrida, então o grupo está lá, mas eu não recomendo que você entre. Eu recomendo que vocês se tornem membro a partir de R$ 1,99. E, por fim, lembrar que o PFC Debate é sempre o episódio mais baixado dos quatro que nós publicamos. Então, o PFC Debate é sucesso e só não somos o maior podcast do Brasil ainda porque as pessoas não descobriram. Né? O que, que a gente pode fazer? A gente pode pedir para vocês compartilhar com seus amigos, inimigos e familiares para crescermos cada vez mais. Eu, Marcos e Camila estamos presentes, mas também tem o William Araújo, que deu boa noite para nós. O André Ferreira é membro do nosso canal, também está aqui. ó. O Guilherme Teixeira está conosco também. Dona Terezinha Rosa sempre presente, o Alacermano está aqui conosco uhum. também, Leila Rocha está por aqui, Maico Brum, membro do nosso canal, diretamente da Austrália, da terra dos cangurus, onde aconteceu o último Mundial de Cross Country, que teríamos brasileiros, né, mas o Brasil sempre consegue coisas espetaculares, né, deixar, o... olha, é incrível. O Will e do corredor também está aqui, boa noite a todos. E o Matheus Servilha, Servilha é quase Sevilha, Servilha teve a maratona que a gente fez a live, que foi muito sucesso, onde os brasileiros também tentaram o índice. Bom, vamos lá aqui, vamos começar, nós recebemos uma pergunta no Instagram que eu já quero trazer aqui, porque a Gigi não participou, mas eu usufruí dos conhecimentos dela para poder responder, e daí a gente já pode começar falando disso aqui. O nosso querido Hugo perguntou assim, ó, diz a lenda, quando começa a diz a lenda é bom, né? Porque a gente já sabe que vem uma coisa super precisa. Diz a lenda que o remo trabalha 85% dos músculos do corpo. Seria o remo um substituto para o treino de fortalecimento convencional? Aí, né, vamos pegar aqui a resposta da Gigi. Ela falou assim, não faço ideia sobre os 85%. O que me parece muito justo, né? Como é que você vai determinar que 85% do corpo trabalhou naquele exercício, né? Por isso que é uma lenda, né? As lendas, as lendas. E, por fim, ela falou que não é um substituto. É um ótimo treino, aeróbio, cardio, cíclico, como queira chamar. Mas não é um substituto. E depois ela perguntou indignada por que as pessoas estão sempre tentando tentando substituir o treino de força. Por que vocês acham isso?
2: Preguiça, né? Porque a gente gosta de correr, a gente não gosta de fazer treino de força. Mentira, a gente gosta um pouco também, mas a grande maioria acho que não. E aí a gente procura caminhos e atalhos. Então, por que, que as pessoas estão sempre querendo substituir a alimentação saudável por uma, uma receita mágica de um shot matinal que vai resolver todos os problemas de imunidade? Ao invés de dormir bem, ao invés de se alimentar certinho, ao invés de evitar consumo de álcool, de açúcar e tudo mais que o shot é mais fácil do que fazer todo o resto. Então, ah, melhor eu jogar uma cúrcuma com limão aqui, mandar pra dentro de manhã e falar que isso resolve minha imunidade. É, sei lá, eu acho que é isso. As pessoas tentam achar uma, um caminho, tipo, por que as pessoas preferem comprar um tênis e acha que isso vai fazer o pace dela ser mais rápido do que treinar a corrida? Porque é mais fácil, né? Treinar a corrida dói, cansa, tem que acordar cedo ou tem que arrumar um horário no final do dia. Então, sei lá, acho que é por isso.
0: A Duda até poderia falar com mais propriedade sobre o remo, né? Mas, é assim, é um excelente exercício, só que não vai substituir um treino de força, né? Se ficar fazendo o remo ali por uma hora, você não vai suprir as suas necessidades de, de fortalecimento, não.
1: Você vai ficar bom no remo, né? Mas é, é isso que o pai falou, né? As pessoas, elas querem o milagre, a fórmula mágica. Já cantaria aquele cantor, ainda encontro a fórmula do amor, né? Lembra dessa música? Enfim, mas as pessoas sempre querem isso. Mas, em algum momento, eu acredito que elas vão, elas percebam que não não adianta você comprar o super tênis e não vai, só o super tênis não vai fazer. Você correr mais, talvez ajude um pouquinho, né? Mas é, não vai, não é isso. E o shot de limão que o Marcos falou? Uma hora a pessoa também vai enjoar do limão, porque não vai dar resultado, porque não funciona, não é bem isso. Se a Ana a Carol estivesse aqui, ela ia dizer o processo. A Ana gosta do processo. Tem que fazer as coisas, né? Um processo bonitinho. A
0: Ana é gestora, né? A gestora adora palavras difíceis.
1: Exato, é gestora, coach e, e tudo mais, é. né? E eu estou no momento, né? Que eu estou com o meu joelho meio dolorido, só um tempinho sem correr, só caminhando. E é interessante que a gente tem que, tem que voltar, tem que ter paciência, porque você está lá andando. Eu sei que eu posso correr, mas se eu correr, eu sei que no momento eu ainda vou sentir um pouco de dor. Então eu não posso, eu posso, mas não devo. Então a gente fica nessas coisas. E não dá para querer acelerar porque, no meu caso, por exemplo, eu vou, vou ficar mais dolorido e não vou conseguir correr. Então, não tem fórmula mágica. Não dá para procurar, ah, um remédio aqui um anti-inflamatório, alguma coisa. Não. Você tem que esperar. É o que eu tô fazendo. Repouso, fisioterapia e trem de força. Não tem mais o que fazer.
0: é E, e essa parte que você já tá, tá melhorando, tá quase bom, eu acho que é que dá mais ansiedade, né? Porque você sabe que você tá quase ali, mas se você der um passo em falso, você volta duas casas. Então, tem que ter muita paciência mesmo.
2: E é quando você já tá sem correr faz um bom tempo. Já, assim, pro corredor já faz um bom tempo. Já faz aí umas duas, três semanas que você já tá sem correr. E aí você quer muito voltar, mas é exatamente... É o ponto que você voltar, se é, é o volte duas casas do jogo da vida.
1: Exato, daí é isso, é isso que eu não quero, porque eu passei ainda uns 10 dias dando impacto no joelho antes de parar totalmente. Estou levando em conta que o fisioterapeuta falou, isso aí, em média, 6 a 8 semanas para cicatrizar. Disse, ok, estou contando os dias. Já deu uns 12, 13, quando esse podcast aí vai dar umas 3 semanas. Vamos vendo, o meu teste atualmente é subir e descer as escadas. Se eu sinto ainda um pouquinho de incômodo na hora que sobe ali no menisco assim, tá, não estou pronto. Mas é isso, tem que ter paciência, muita paciência, que a Duda já falou em outro episódio também. Mas é complicado esse momento de que você viu que melhorou, sabe? Você viu que parar de correr realmente funciona, né? Para de, de machucar a região, mas ainda não é hora, ainda não é hora. E eu também tô andando, né? Tô tentando bater meu recorde caminhando. Então, você vê que tem que rebolar para fazer tempos mais rápidos andando. Só que se uma hora que você tá andando e, tipo, você pensa, não, eu tenho que correr porque andando eu não vou conseguir fazer mais que isso. E isso eu tô fazendo às 7h20. Eu fico imaginando o pessoal da Marcha Atlética. Como que é a, a concentração, a mecânica, para não sair correndo, Sim. né? Sim!
2: Conhecido meu que mora em São Paulo. Inclusive, foi com ele que eu corri aquela vez que eu fui no, no Bruno Covas, lá no Parque Bruno Covas. Ele correu o seu se me engano, sexta-feira passada, na... antes do carnaval, ele foi acompanhado por um atleta, mas é um desses atletas grandes do Brasil da marcha, e ele correndo e o cara acompanhou ele na marcha, tipo assim pra quatro e alguma coisa, entendeu? Sei lá. Tudo bem, não era o ritmo de prova do cara, porque o cara, a gente, eu não sabia disso, né? Depois que eu comecei a correr, que eu me interessei de um dia assistir a marcha, pra ter uma ideia do ritmo que eles faziam. E eu quase caí da cadeira quando vi que aqueles caras fazem a marcha a quatro minutos do KM. Mas que isso, velho? Eu não corro meia maratona nesse ritmo e os caras fazem 50 KM nesse ritmo. Então, é inacreditável, realmente, a velocidade que eles andam não foi, não foi o treino que eles fizeram, acho que, com a Alana, do escolhe Correr? Acho que foi, foi. É, ele, ele me... esse, esse amigo meu, ele é médico endócrino. É, é o Gustavo? Cucenza. É o Gustavo Cossê, eu estudei com tá. ele. Ele é daqui de Lorena. Eu estudei com é, ele na legal. escola. Escola sim, pirralha mesmo. Segunda, terceira, quarta série. E depois ele fez faculdade na mesma cidade que eu fiz então a gente se encontrou, não, não é, ele fez medicina, óbvio, né, ele é endocrino, como o Eno bem se já sabe, eu sou engenheiro de produção, e aí, mas era na mesma cidade, e aí a gente voltou a ter contato e tal, e ele, se não me engano, é médico dela, né, ela vai é, nele, se é, não me tá, engano é, é, ela vai e... nele.
0: Foi, acho que desde isso, Londres,
2: eu acho, isso, e aí é, ele foi com no ano sexta-feira na Sim, isso, sim. exatamente ah, o cara da marcha legal. acompanhou ele e
1: daí eu entendo porque que na marcha atlética o cara é punido quando tira o, os dois pés do chão, porque realmente faz o diferença você correr. Hoje eu tava pensando nisso.
0: Não, e pensa você tá no final ali querendo ultrapassar um cara para ganhar uma medalha olímpica. Nossa. Uh!
2: Foi, o ano passado lembra? Itali... Foi. 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 O italiano no Mundial? Foi, buscar... foi no Mundial aquilo? Ai, Acho claro. que foi não. no Mundial.
0: Teve uma brasileira, ah, né? Que tava ali brigando tomou... e foi punido.
2: Ela tomou uma punição faltando, sei lá, foi. 300, 400 metros. Foi, então, foi. Mas teve foi. um italiano, ele ainda desviou para ir pegar a bandeira, se não me engano. Lembra? A gente, a gente olhando isso. e falando assim, você tá fazendo, cara? O cara tá chegando e você, você é maluco. Tipo, imagina o desespero do segundo colocado, vendo Meu o cara ir de pegar bandeira, tipo, ah, vou dar um piquezinho aqui, vou passar esse trouxa aí.
1: <risos> é, e que olhando, parece que tá em câmera lenta mesmo. Tá fazendo movimento, parece aqueles matrix da vida, assim, assim, vai. E, e a coisa não anda, não, não vai pra frente. E é por isso também que a marcha atlética são voltas de um quilômetro num terreno planinho, né? Porque você não pode ter interferência. Eu, eu vi aqui, interferência de buraco e de calçada, o meu ritmo cai. É impressionante.
2: Hoje a gente Diga. tava até comentando sobre isso na fisioterapia, né? Que a gente começou a comentar, porque o fisioterapeuta que eu vou também, a gente é tudo da mesma idade, então ele também conhece o Gustavo, da época e tal, a gente comentou desse treino com o cara da marcha, e é uma coisa que ele falou que é verdade, né, a marcha tem uma coisa, talvez assim, ela é meio não, é meio não, acho que ela é não natural assim, tipo, ela é uma caminhada tão rápida, que se você parar pra pensar, eu não sei, tipo, meu, parece um momento tão, porque eu perguntei pra ele, né, eu falei é, como é que é a questão de musculatura, ele falou quem faz mais tem que ter glúteo muito forte, porque você trabalha muito, muito mais do que um corredor que só estabiliza, vamos dizer assim, né, ele realmente trabalha pra que o quadril gire e mantenha o pé no chão, e aí ele tava falando que ele acha um, até um pouco estranho porque é, um, é meio que um movimento não natural assim, da espécie, não é uma corrida que a gente corre, claro, desde a pré-história sei lá, acho que é por isso que causa essa estranheza e tem muita brincadeirinha muito preconceito até do pessoal fazer as piadinhas quando tá treinando, porque é isso é muito antinatural, eu não sei, quando eu sempre que eu assisto aqui eu falo, meu Deus, o cara com três anos desse esporte não deve ter mais quadril não é possível. É,
0: eu penso no quadril
2: também eu falo, meu Deus, ah, que dor no quadril que deve ter eu também pessoal A única coisa que eu penso é, puta, o quadril é. deve ficar moído. O pé
1: também, pelo menos no um... Na minha experiência aqui, o meu pé direito ele tá bem dolorido com os movimentos que eu fiz porque é diferente. E o Marcos falou do movimento antinatural, daí eu fiquei pensando é como você vê aquelas coisas de filme a mocinha tá ali, ela sente o perigo ela começa a andar rápido. Tem um momento que andar rápido já não vale a pena, você tem que correr eu e não, é nesse é... momento que o pessoal da marcha continua andando
2: Então, é isso, não é natural você estaria correndo, nesse momento você estaria correndo porque é isso, claro, não dá mais para andar eu vou ganhar velocidade correndo. Não, eles continuam só no, no, no passinho ali.
1: Bom, vamos seguindo aqui, vamos seguindo já óbvio, só já matamos um tempo do podcast só com a, os atalhos e, o, e a Marcia Atlética. O Wallace Hermano perguntou para nós como está o desenvolvimento dos sensores de potência para a corrida? Já está sendo usado no nível profissional? No nível profissional, eu acho que ainda não. Eu não, não vi. É, 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 é o que é eu viagem, vejo muito
0: assim. é no Zwift. O pessoal do Zwift é. usa bastante. Porque daí
2: bota no jeito. pé ali, né?
0: Bota no pé Esse, na esteira, é, é,
2: né? É. é a forma de comunicar, inclusive, com é. o Zwift passar a informação, né? É. Do Zwift e tal. Mas é realmente é uma parte profissional, assim. Eu nunca vi, pelo menos, ninguém nem divulgar dados, nem falar que usou, nem nada assim. No ciclismo, a gente escuta bastante, né? Tipo, depois de algumas provas, até de triatlon, a gente vê aí alguns dos atletas divulgam seus dados de potência e tal, mas, sinceramente, de corrida eu nunca vi dentro dos profissionais esse, esse tipo de informação. que Eu ainda eu acho que, que falta.
0: Ajudar,
2: né? é, eu acho que falta um pouco de confiabilidade ainda nesses é. dados. Eu acho que eles ainda são um pouco. são um pouco confiáveis. Acho que essa é a palavra mesmo.
1: Ah, daqui a pouco, não sei se o Kip Shog aparece, porque daqui a pouco ele está se aposentando, mas daqui a pouco aparece numa maratona alguém usando um teste, e daí começa a. Aí viraliza, né? E ah, às bem, vezes eu... Eu funciona tanto também, vai saber.
2: Eu achei que depois que o Kipchoge... Foi o Kip show que entrou na onda daquela... Do de glicemia não Foi. Eu achei que aquilo foi. fosse... Nossa, agora, não sei, eu posso estar tá longe do, né, do, sei lá, no mainstream da corrida, mas eu, eu não vi isso pegar de verdade dentro os atletas, eu digo assim, sei lá, talvez entre quem tem diabetes, óbvio que faz muito mais sentido, mas entre os atletas que não tem nenhum problema de saúde relacionado com glicemia, eu particularmente achei que depois que o Kipchoge apareceu com aquele pontinho branco no braço, eu falei, nossa, agora se para qualquer provinha que você for correr em São Paulo, essas coisas, você vai ver um monte de gente com esses negocinho no braço. Eu, cê, pelo menos, não reparei.
0: Você sabe que, depois da maratona da minha ziquizira lá, eu usei, eu fiz um teste, duas semanas, para medir, né, minha glicemia, ver se tinha algum pico e tal. É interessante, mas... Tipo, é meio chato que você tem que ficar passando o sensorzinho ali toda hora pra ler, né? durante a corrida incomoda um pouco, mas é legal, é legal.
2: Mas você pegou, tipo, você foi em alguma clínica que tinha você, com... ou você comprou pra ele? Não, você compra na ele.
0: farmácia, você compra na farmácia, coloca hum... no braço, é tipo, injeta ele ali, uma microagulha, e aí ele dura duas semanas, e aí você consegue registrar por duas semanas.
2: Mas você lê com o quê? Com o celular?
0: Com o celular. Você baixa o aplicativo do celular da Abbott. Ah
2: eu, ah, eu achei que tivesse que ter um dispositivo. Tem um
0: sensorzinho que você pode comprar, mas você pode fazer no celular e dá bem ah, direitinho assim.
2: Olha, eu não sabia disso. Eu já tinha é. visto que tinha um, tinha um namorado de uma das primas da, da patroa que ele tem diabetes e aí ele usava esse. Só que às vezes, tipo, caía assim, principalmente quando suava demais, as piscinas, essas coisas assim, e aí acabava caindo antes das duas semanas. Aí ele fala: Ah, puta, tem que colocar outro já, esse aqui não tá mais segurando, que bosta e tal. Tinha uns, ainda tinha uns contratempos ainda. Aí eu acho que isso não é um problema de saúde. Você ficar com aquilo, a cada duas semanas ficar trocando, não sei quanto custa, acho que sei lá, não sei se...
0: É, eu acho que é mais é quem que precisa mesmo, quem tem diabetes e tal, e tipo, no meu caso, foi ver, para ver se dava alguma alteração, né, mas para usar assim... Não deu? Assim, não, não deu!
1: A nossa Alice McGogan não descobriu ainda. Pois é,
0: <risos> e ela vai pra Londres, né, vamos ver o que que, ah. que que ela fez aí, vamos pedir uns
1: conselhos. É, porque a sua maratona, se você for correr alguma, com certeza vai ser depois da dela, então já dá para você pegar umas dicas, ela é. já viu o seu... Seus directs lá ela já viu, então ela já pode <risos> dar, trocar alguma ideia. E o Alas Irmã também perguntou como o sensor de potência poderia ajudar o treinador na corrida ou ciclismo. No ciclismo, né, Marcos, a potência, ela ajuda porque não importa se tá chovendo, descendo, subindo, é a potência é. que vai dizer o esforço que você tá fazendo. Acho que isso ajudaria, é. né, se tivesse algo na corrida nesse sentido.
2: É, é que assim... A questão da corrida é que eu acho que a corrida os fatores externos influenciam menos. E você vai falar assim, não, ah, mas na subida eu perco o ritmo. E é claro que perde ritmo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Ah, o ciclismo, como você tem que cobrir distâncias maiores e você, por exemplo, na corrida, se você pega uma pista de 400 pra fazer um trem de tiro, não é um absurdo você rodar numa pista de 400. No ciclismo, sei lá, não sei quem compete em velódromo mesmo, ficar numa pista ou em uma volta no quarteirão é ruim, porque você tem que ficar freando, tem a curva e tal. Então, é normal que no ciclismo você cubra distâncias maiores e isso você pega maiores variações do que a corrida a corrida você consegue ajustar um pouco mais e aí eu acho que as coisas na, no ciclismo você tem, você tem maior influência desses, desses fatores externos então por exemplo Subidas, descidas, e principalmente vento. O vento faz muita diferença. Não tô falando que o vento não faz diferença na corrida, mas no ciclismo faz muito mais diferença. Então, às vezes, você tá andando a 30 por hora, mas se tiver um vento contra, você tá fazendo força que se não tivesse esse vento, você estaria pedalando a, sei lá, 38, 39 km por hora e a subida, às vezes um falso plano também faz isso então a potência é um, ela é uma medida absoluta né ela, é, ela te dá uma, uma medida da potência que você está conseguindo transferir ali a bicicleta, e é claro que você ainda tem perdas, então por exemplo se você pega um pneu de maior qualidade ele tem menos resistência à rolagem então ele dissipa menos potência que você conseguiu transferir para o pedal, então isso resulta em maior velocidade, ah você tem uma relação mais bem ajustada mais bem lubrificada e tudo mais você perde menos potência e por aí vai a corrida seria a mesma coisa mas eu acho que na corrida é menos importante porque você consegue controlar um pouco mais essas variáveis quando você tem um treino em que isso importa porque é isso, uma rodagem não importa tanto o ritmo. Vai importar, por exemplo, num treino de CO2, num treino de limiar, que você consegue fazer em um ambiente um pouco mais controlado, seja numa volta menor de quarteirão, seja numa reta plana de 1, 2 km, já é uma distância que vai te atender, mesmo que você esteja fazendo um limiar, às vezes, de 8 km, 7 km, 10 até, e voltar 3, 4 vezes numa reta de 2 km não é um absurdo. Para o ciclismo isso é horroroso. Você faz 2km, você faz em. Quatro minutos, menos do que quatro minutos e tem um 180 para fazer. Você perde muito ritmo e tudo mais. Então, eu acho que na corrida acho que ainda não, não surgiu essa necessidade, e acho que é por isso que esses medidores de potência ainda também não, não decolaram tanto assim.
1: Perfeito, é isso aí. Então, e eu, eu, por exemplo, o meu polar ele tem essa medição de, de potência e tal, só que eu nunca consegui ver é, algo que fosse diferente, sabe? Porque assim, quando eu corri forte, foi a minha potência mais alta quando eu corri fraco, foi a potência mais baixa, nunca teve algo diferente. Eu pensei assim, ah, de repente essa é minha frequência cardíaca, não um tiver mais alto do que o outro, mas quando eu estou forte, a frequência sempre está subindo igual, então a potência deu... Eu não consegui ainda fazer nenhuma correlação que me ajudasse, mas também eu não entendo disso, mas enfim, é isso aí, o Wallace, deixa eu só ver aqui e eu acho que a gente não fez uma pergunta que eu coloquei no grupo uma outra vez, de um cara perguntando sobre o consumo de álcool, eu acho que a gente só comentou no grupo porque depois foi o episódio do Corra 42 quilômetros, eu vou trazer a pergunta aqui para relembrar e daí vocês vão ver que eu acho que a gente não respondeu, o João Deiro comentou assim, ó: pergunta para o próximo, como vocês lidam com o consumo de álcool? Mesmo com o consumo reduzido de cerveja, sinto que prejudica muito o meu sono e, consequentemente, o treino do dia seguinte. O Body Battery da Garmin já começa o dia com menos de 30%. É possível conciliar treinos em bebida? Forte abraço. Não é possível.
2: Não, é possível, <risos> mas você vai saber, você tem que estar tá consciente que você tem, tem uma perda. Eu não sei se a gente já não comentou disso, porque eu comentei uma vez do, do sono. Essa percepção que ele falou do Body Battery, eu tenho essa impressão com o Sleep Score também. Se eu consumo álcool, por mais que você deite e durma relativamente bem, tá? É um sono contínuo, por bastante horas. O sleep score do Garmin cai, assim, drasticamente e diz que você não teve sono REM suficiente e tal. É inacreditável. Você fala, pô, não é possível. Como é que. Você... E é. Bate, assim, a coincidência com os dias que eu consumo álcool no dia anterior. Mas é batata, não tem outra. Então, assim, eu tô falando a minha percepção. Não sei, pode ter gente que, talvez, se a pessoa é mais jovem, sinta menos, mas. Eu tenho essa percepção, por exemplo, feriado do carnaval, consumi mais álcool do que normalmente eu consumo no final de semana, porque eu não paro de beber, tá, gente? Eu continuo bebendo, pelo amor de Deus, eu imagino que eu não tenha problemas com o alcoolismo, mas eu bebo por uma forma de diversão. Todo tá? dia eu
1: bebo, mas eu não sou dependente. <risos> não.
2: Né? Não durante a semana é bem raro, durante a semana geralmente se eu bebo, eu bebo um dia só na semana, geralmente é depois da live de quinta-feira, porque na sexta-feira não tem treino muitas das vezes, e aí no final de semana depois do treino longo eu também posso tomar uma cervejinha e tudo mais, aí o carnaval, já viu né, carnaval são quatro dias, tá lá em grupo e tudo mais, hoje o treino de limiar que aconteceu, não saiu como planejado não deu outra, por quê? Porque ainda tem certeza, porque a bebida tem o álcool que ajuda na inflamação e atrapalha o sono que atrapalha a recuperação. Então, você coloca dois fatores que atrapalham. Pelo menos, é a, é a minha percepção. Não tô aqui com embasamento científico-médico, nada disso. Tô falando o que eu percebo. O álcool que inflama e você prejudica o sono, que é o que recuperaria. Então, pra mim, não tem, não tem erro. Consumir o álcool é isso. Então, eu evito no pré, né, nas vésperas de treinos longos, treinos de ritmo, eu procuro evitar. E o que eu consumo, eu sei que, obviamente, tem o seu impacto, embora não seja tão direto assim, mas... É aquela história, se eu não consumir também, às vezes eu fico assim, nossa, eu fico tão paranoico, assim, de, ah, nossa, não, não posso isso, não posso aquilo, que acho que às vezes pode até me atrapalhar. Então... Atrapalhar por um, atrapalhar por outro, eu prefiro atrapalhar bebendo.
1: Aprecie com, com moderação, né? Aquelas coisas que eles falam. Então, é, é o que ele falou, é, é possível conciliar? É, mas se você é uma pessoa que bebe todos os dias, você tem que saber que o seu treino, se você quer performance, talvez você tenha que dar uma diminuída aqui a colar, né? Mas é com moderação, e daí dá para conciliar, só que saiba que sem o álcool sempre vai ser melhor. Mas aí é o que o Marcos falou, você tem que colocar na balança se vale a pena para você ou não. No meu caso do da Camila, não importa, porque a gente não consome o álcool de forma nenhuma, né Camila?
0: É, eu ia falar que eu tenho zero experiência com álcool, então, parafraseando Glória Pires, não sou capaz de opinar.
1: Mas o que eu noto também, na alimentação também, quando você tá comendo direitinho, você passa um dia que você come um pouquinho pior, você exagera, mesmo dormindo e tal, você acorda no outro dia inchado, não acorda bem, o relógio é isso, não sei como é que eles estão fazendo isso com o relógio, mas dá sempre assim, muito comprometidas, e porra, eu sei, não precisa jogar na minha cara, né, relógio, mas eu noto isso com a alimentação também, tipo, quatro brigadeiros, Beleza, o corpo aceita, mas ah, de repente já ah, comi oito, doze. Aí eles, assim, porra, aí não, sabe? Você sente a diferença depois quando você come um pouquinho a mais, algumas comidas ditas não, não tão saudáveis.
2: É isso, pra quem não bebe uma outra coisa também é, por exemplo você pega uma, um dia ou dois dias que você não, dorm, não durma bem, ou que você dorme fora do horário, dorme mais tarde ou que você tem um sono interrompido durante a noite por algum motivo, sei lá, porque criança pequena que acordou e você teve que acordar também, ou alguma coisa assim, no dia seguinte você sente uma diferença o álcool tem ali seu componente também de atrapalhar, então assim, dá pra conciliar correr e ter um filho pequeno em casa? Dá, provavelmente você não vai atingir o seu ápice da vida de corredor quando você tem um recém-nascido em casa mesma coisa, você não vai atingir o seu ápice de corrida tomando três quatro latinhas de cerveja todo santo dia ah não, mas agora eu tô tranquilo, então agora estou dedicado à família e quero ter um filho, então beleza, saiba que isso vai impactar na corrida, assim como consumir álcool diariamente também vai impactar
1: então a nossa dica é, não tenha filhos e não beba pra ter uma boa performance
2: <risos> e não Pronto. coma é é, também, e tem uma bolha e não coma não alimentação
1: <risos> exato, exato tem que fazer as coisas certinho, né pessoal o Maicon Cunha, aproveitando o assunto, falou assim ó, aqui tem uma regra, tá treinando pra maratona é duas latinhas na semana hum. Não, duas tá bom, vai duas. É, latinha é o que? 350 acho. ml? é, é 350
2: né? ml tá bebendo 700 ml, só que tem 5% de álcool então 5x7 ele tá tomando 35 ml de álcool por semana Pô, é, tá bem, tá bem tomando bem pouquinho
1: e se usar o Fly 4% já? 1% só, né? <risos> Não é essa conta?
0: Bela conta, bela
1: conta. Oh. É exatamente isso. É, é o que a gente falou no começo do episódio: é a fórmula mágica, você tá adapta as né? coisas. Anula, isso, é, ficou tá anula. Ficou no zero a zero quase. E o Bruno Lola perguntou: duas latas de cerveja ou quatro barras de chocolate? Mas não tem nem o que pensar, né, Bruno? Nem que pensar. Chocolate nem sempre. Tem que pensar. sempre. Sim,
2: chocolate sempre. Não que precisa que ser de uma dar. vez só.
1: Mas pode é ser, óbvio. Pode que... ser
2: uma lata de cerveja e uma barra de chocolate. Eu tenho os dois mundos, eu tomo uma cerveja e depois mando a glicose pra dentro. Pode ser? Estamos combinados?
1: Ah, você que tá nos ouvindo, diga aí como é que é a sua relação com a bebida. Quem que era que bebia? Era a Nazaré? Não, a Nazaré não era era a Santana, daquela personagem da.
2: Não, Vera Wolves. É. É,
1: era Nossa. Santana Passat era o um nome era de Santana. carro, assim. Acho que era a Santana. Acho que a Santana é melhor eu, Santana. Era
2: Santana. Mas era aquele Santana 2.0, né? Catalisador <risos> né? era... bebia para caramba, né?
1: Bebia Fernando Alves Ferreira fala galera, vou correr a SP City 42 quilômetros, a maratona. O que vocês acham de fazer a Rouca 30k no dia 3 de julho, sabendo que a City é dia 30 de julho? Ah, fica tá bom, boa, hein? É, dá
2: o que? Quatro semanas?
1: É, olha, quatro semanas. Três, três
2: de julho, Mas ele errou três numa né? data aí. Eu ia falar, é. 3 de julho ele não vai fazer nada, porque 3 de julho é uma segunda-feira e essa prova não vai ser na segunda. Deve ser dia 2 de julho que, é que ele Dia 2. É, dia Deve é né? uma, duas, quatro três, 2, 3, 4, 4 semanas. Ele pode fazer esse de 30 e talvez ele... Não, não dá pra colocar um... É, vai, um de vai depender de,
1: de... É, depende do planejamento dele, mas é. esse 30 ainda daria pra fazer um ritmo de prova, talvez. Aproveitar é. a estrutura do...
2: Talvez encaixar um se precisar, se um ele 32, né? se ele gostar de fazer um 32 ou um 34. Encaixa, talvez, uma semana né, dar uma encaixada antes e joga esse para um ritmo de prova, ou pelo menos, sei lá, uns dentro da prova, fazer uns 25 em ritmo de prova, 21, 25 em ritmo de prova. Essa prova me parece ser uma prova bem legal, assim, tipo, parece que vai ser uma prova bem É legal, na marginal.
1: Era é. a antiga New Balance 15k, New que Balance, virou 30k, New então é, tu vai, acho que vai 15 volta 15. É plana? Sabe? Só na marginal.
2: Não sei se vai ter subida da ponte, vai? Não é para ter. Embaixo, as as
1: últimas ]as. da New
2: Balance não tinha. Então é muito rápida, então... é muito rápida. É, é, é igual foi a, né? a Golden Run ano passado, né,
1: da Isis? Isso, exatamente. Eu Só
0: acho uma da... eu acho uma boa, Fernando.
1: Faz aí. Vai lá, fala com o seu treinador, combina aí, mas a opinião do PFC é que tá um bom tempo, um bom tempo aí para você fazer esse treino de ritmo. A Rouca agora está patrocinando, né, é interessante isso. É difícil você ver, quer dizer... É difícil. A roupa não tava patrocinando nada ultimamente, né? Então ficou, ficou legal essa prova aí.
2: Não, aquela meia de São Paulo que eu fiz no finalzinho de 2021. A camiseta atrás só tem roupa. Mais nada. Não tem mais nenhuma outra marca. Eu aquela nem sabia. Aquela da meia
1: de sampa?
2: Isso. Aquela que largava no Pacaembu. Que ah, tá. terminava e subia. Mas não tudo tava mais. na
1: prova. Não estava o nome na prova, não. né?
2: É, foi isso
1: que eu achei estranho. Então, era só um grande patrocinador. Bruno Lola falou que o melhor lugar para andar de bike é na ciclovia da Marginal Pinheiros. Aí é para o pessoal de São Paulo. Ficou um lugar muito bom. O Vasco Freitas chegou aqui. Boa noite. O Bruno Lola falou que foi na Mulheres Apaixonadas, a Bebum lá. Então, deve ser isso.
0: Ô, Enio, só Diga. falar para o Vasco que ele cobrava da gente que as nossas entrevistas internacionais tinham que ir para podcast, tá tudo lá e Vasco, você vai lá escutar agora.
1: Ah, então é, vai lá que eu coloquei tudo, não tem edição, mas tá tudo lá, dá para escutar. <risos> Se você entende inglês, é só pular as cordezinhas que a gente traduz e não tem problema. É isso aí, tá tudo no podcast. PFC Pelo Mundo, Por Falar em Tênis, o Redação PFC, PFC Debate, tá tudo lá. Eu ainda falta eu achar três temáticas para preencher o podcast sete dias por semana. Mas aí eu preciso, eu preciso de sugestões e de pessoas, né? Porque também eu, eu só uso da boa vontade dos meus amigos aqui pra fazer, né? Mas ainda, ainda vamos chegar lá em ter sete episódios semanais.
0: Tem o horóscopo da Ana, né?
2: Nossa, aí não, né? Aí avacalhou,
1: hein? É, por, por falar em signo, daí eu terei que colocar no, no dia 29 de fevereiro, pra ser uma vez só a cada quatro anos, sabe? Ó, o Bruno Lola, os, os quatro últimos domingos antes da minha primeira maratona foram quatro longos de 30 quilômetros.
0: Tá bem certinho, hein, Bruno?
1: Eu, eu, eu não entendi. Eu entendi o que eu entendi, será? Eu acho que tipo, ele fez
0: 4 de 30, né? Ou
1: será que cada tipo... ciclo ele fez 30 a 4... Mas ah, é aí. a primeira não, maratona?
2: Não, não, primeira maratona. É. Mas ele meteu 30 na semana antes da maratona? Pois é. Caceta, Bruno. Conta pra nós Bruno. isso daí, Bruno. Cê tomara tá que pedique. tenha dado certo. Tomara. Pô, tomara mesmo, porque olha... a perna. Ah. Né? Nossa.
1: Ah, daqui a pouco ele já é um ultramaratonista e a gente não é. sabe, né? Vai saber. O Vasco falou que está ouvindo todos os podcasts. Muito bom. Isso aí. Vai escutando lá, vai escutando. O Vasco falou aqui, ó. Se for ultra como eu, dá certo. Já fiz a SP City, a Muralha e Fila no ano passado. No outro, antes da pandemia, foi a Uphill. É. Aí quem Se corre ultra subiu. já...
0: É, é, o Vasco faz umas maluquices ali.
2: Esse gosta Boa. de subir, hein? Subir e sofrer, porque fez a muralha uphill e a fila, que é aquela que fica dando volta dentro da USP, meu Deus do céu esse, é. ó Vasco, tá de parabéns hein? Um Vasco tem que estar
1: tá de parabéns né? Porque... É não, mas
2: <risos> o negócio de gostar de sofrer, é tipo o torcedor do Vasco, o Vasco, né? O pessoal que é... tem um sofrimento aí, então tem, tem, oh, tem sua relação
1: A maratona da fila esse ano é no... continua, né? No mesmo fim de semana da maratona de Floripa, então vocês já sabem, venham pra Floripa, porque é muito mais legal do que a maratona da fila.
2: Vai lá pegar um vendaval na sua cara. É, bem
1: um mais divertido aqui. Não, mas é bom, vai dizer que você não gostou? Você prefere dar quatro voltas na USP? Não, no... gente, ah, você tá louca. aliás, né? Cupom PFC para ter desconto na maratona de Floripa, você tem 10% de desconto. E não, parece lembra... que N. Ele... Lembrando
0: que é a maratona Diga. boa de Floripa, né?
1: Exato, exato. Até a O2 ela queria fazer parceria para ter cupom de desconto do PFC de 20%. Eu podia falar isso ao vivo? Eu não sei. Mas eu falei que ah, é complicado, é complicado. Eu posso divulgar Exato. no stories e tal, mas eu não.
2: É claro que você pode falar isso, Enio. Você tá falando, você está mostrando a integridade deste podcast, que poderia estar ah, se vendendo tá. para qualquer porcaria aí, qualquer prova que não respeita a data, porque isso é um absurdo. É por não isso que os podcasters tinham que estar tá brigando também, porque é isso esse negócio de chegar dois meses antes da prova e falar vou mudar, maratona, isso é foda de respeito, porque é dois meses antes da maratona, que, se você não estiver treinando, você está errado, essa, é o, essa é, a, é o básico aí, maratona que envolve ainda por cima, muitas vezes passagem de avião hospedagem, que aí você tem que ficar depois se lascando para trocar, tarifa de passagem que não permite alteração de voo muitas vezes, então assim, você tem que estar tá falando para mostrar que o podcast não fica se juntando com marca que não acha que é boa e que vai só, <risos> pi é para F lá com os ouvintes, então... Se o Eino tá falando que vai lá pra se inscrever nessa usa de Floripa, se inscreve nessa outra, porque essa é melhor e o Eno rejeitou a outra. Isso se chama integridade. É isso
1: aí. É, lembrando que até há pouco tempo atrás eu gostava mais da outra, né? Mas daí a, a, gente, a gente muda de opinião conforme as coisas vão acontecer, né? A 42K de Floripa foi só, ah, foi só decepção. Não deu, não deu. Mas talvez de repente pode aparecer alguma coisa de cupom de desconto do PFC? Pode, mas eu acho que não vai aparecer porque ele nem deu mais os Vezinhos Azul na última mensagem que eu mandei. Mandei pra ele, então eu acho que
2: não Mas tem tá gente que tem cupom não, aí. Man, Mantenha mantém,
0: é a decisão. Mantenha
2: a decisão. Tá bom. É, agora é você aí. já fez um puta discurso isso é, daqui. Exatamente. Agora sem mudar, e vai ficar feio.
1: Não, não teremos. Só temos cupom e estaremos na Maratona de Floripa se tudo der certo. O Vasco Freitas falou que a Muralha foi segundo geral e na SPC ele fez 2,55. Parabéns, Vasco. Márcia é Frisa, vai de cerveja sem álcool?
2: Vai de coca, daí que é mais gostoso. É, assim. <risos> tô brincando, uhum. gente. Vai do que vocês quiserem. Eu, particularmente, a cerveja sem álcool esse até hoje. Eu prefiro... Aí, se, se for pra tomar cerveja sem álcool, tô zoando, não vou de coca, mas eu prefiro tomar uma água com gás, com gelo, tá bom. Porque... Tipo, mas é o gosto. Vamos agosto, lá, Marcos. Agosto, agosto. qual que
1: é a graça da cerveja? A graça da cerveja é o álcool ou é o conjunto da cerveja com o álcool?
2: É o conjunto, é óbvio que é o conjunto. Por que que, que as pessoas consomem hum cigarro ou fumam tóxicos se fosse só pelo simples ato de fumar pegava e rolava orégano no papelzinho e fumava verdade é dar mesmo é cerveja sem álcool é fumar orégano é a mesma coisa gente é o conjunto que as pessoas gostam entendeu é isso eu gosto do conjunto de cerveja mais álcool não tô aqui pra fumar orégano entendeu
1: e nem outras coisas né Marcos
2: não não isso não o, o meu negócio é o consumo do álcool ali moderadamente
1: o Maicon Cunha colocou assim, ó, vai ventar em Floripa este ano? Em algum momento vai. Ontem tava ventando, por exemplo. Ano passado foi top maratona mais legal da história. É que assim, né? Depende muito como você encara a O Marcos tava fazendo um treino de ritmo ele sofreu, mas o pessoal que foi curtir <risos> se divertiu com as quatro Não, na... O mais
0: legal é. da história foi o vídeo do Por Falar em Correr sobre o venta... a ventania,
1: né? É, exato. E nós estávamos lá no meio da prova.
0: sobre isso hoje, antes da live.
1: Ninguém tá tem falando? esse vídeo mostrando a prova de ir lá, porque só tinha um ser de bicicleta pedalando durante 30 quilômetros lá filmando exclusivamente <risos> o Marcos Boss ele parecia o Kipchoge, toda hora tinha um cara de amarelo <risos> tentando
2: filmar ele o Marcos Correio estava literalmente no olho do furacão nesse dia, era o, era o único canal o no Twister. olho do furacão é, ele exatamente. era o
1: próprio é. olho né
2: isso. É verdade, lembra desse é filme do que os caras viam um o furacão, e... pegava a caminhonete e ia atrás para ir no meio do furacão? O não era e... isso, ele viu, ó, oh, vou lá no Vendaval, ali, tomou uma chuva na cabeça ali E foi mais corajoso que foi de bicicleta, né? Nossa
1: ba senhora, cara. Mas assim, não foi porque, na verdade, o furacão que veio até mim. Eu não tinha escolha, né? Eu tava ali acompanhando o Marcos e fui, fui. Mas foi isso, a gente filmou, tem vídeo lá no canal se você quiser conferir, porque até o quilômetro 30 a gente mostrou praticamente tudo seja no YouTube e no Instagram, tem uma live que eu fiz do Marcos também, mas aí era, era uma live que já tinha passado o temporal, estava mais tranquilo. O Vasco Freitas falando se concorda sobre datas, não dá para mudar? Pois é, é difícil. Falei isso também, daí falei que, bah, essas coisas de não responder, dos resultados, aí veio aquela coisa, ah, mas é que a pandemia estava sem gente, mas eu vejo isso antes da pandemia também, sabe? Então, a pandemia serviu como uma muleta para muitas coisas das pessoas e empresas e governos aí. Uma muleta que o pessoal está usando até hoje. É da hora tá né, essa prova?
2: Não. É, é. É. Da,
1: da Norte, é. Market. É. <risos> Ó, o Vasco Freitas falou álcool e corrida para mim também não combina. Cláudio Valente perguntou se a maratona de Floripa boa é em agosto, exatamente 25, 26 e 27 de agosto. Venham todos para Floripa, mas não para minha casa porque não tem espaço. Mas venham para Floripa que é muito legal, vai ser bacana. Eu espero estar com o joelho bom para poder fazer o 5, 21 e o 42. Arley Souza, e aí, Marcos? Oh, o Arley, antes ele falava. Não, quem que falava com a camisa? Ele abandonou, era o Arley. Ah. Então, Me trocou tá.
0: hoje.
1: E aí, Marcos, está preparado para encarar uma meia maratona este ano de novo? Em 1 h 25 que estou querendo encarar na meia do Rio. E aí, vamos fazer marca lá. Vai lá no Rio correr, Marcos,
2: em 1 25 <risos> Olha, Olha, a minha ideia inicial desse ano era realmente fazer... Eu quero fazer uma maratona, na verdade, abaixo de 4 minutos do KM. Uma meia maratona abaixo de 4 minutos do KM. Mas eu lamento te informar, Arley, e eu agradeço muito o seu convite. E admiro sua empolgação, mas não vou no Rio, não. Não vai ser no Rio que eu vou fazer essa tentativa. O clima de lá é muito arriscado, porque eu não gosto. Então, assim, puta, é muito fácil pegar um dia de calor e me quebrar toda a programação. Então, assim, como pra mim é algo que eu vou ter que ir na casca, na, na medida, no ponto certo, tem que pegar uma prova em que a tendência seja pegar um pouco mais de frio. O ideal seria fazer a meia de Porto Alegre, mas não vai dar, porque eu ainda vou estar, na... vai estar no rebote da ressaca de Boston. Então, eu não vou... Me programar para começo de junho, porque vai estar tá um mês de praticamente de treino. Tô pensando em alguma coisa em Floripa. Talvez aí final de julho ou agosto até. Vamos ver. Vamos ver o que, que a gente encaixa. Mas... Agosto tem a, meia, a
1: maratona, a meia da maratona de Floripa. Olha aí. Eu pensei,
0: tenho 1,24 um em Floripa.
2: Aí, ó. Quatro ah. minutos KM dá um 24,40 é. na meia maratona. Esse é o pensamento. Vamos ver. Mas a é Arley, infelizmente, no Rio não dá. O Rio tem que ir um ano para curtir. Ir lá numa boa, fazer um tempo que sair 1,30 e 30 e pouco. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Ficar feliz, mas e para tentar bater assim, fazer o tempo do ano, não sei, não. O Rio não é, não é para mim, não.
1: E o André falou: tá aí uma comparação. Cerveja sem álcool é como tomar café sem cafeína. Aí eu acho que eu devo concordar, porque uma vez eu comprei o café errado, descafeinado. Era outra coisa completamente diferente. Eu só tomei todas as cápsulas porque tinha que tomar, mas realmente foi diferente. Não ficou legal. Ó, Michael Cunha: ano passado o maratona de Sorocaba em novembro estava 16 graus e plano. Ótimo para fazer tempo na meia. Mas esse 16 se mantém teve, mas com o tempo, todo ou foi só na largada?
2: É, o o Vitor que eu encontrei lá na live do Ranch SP, ele é de Sorocaba e ele correu a maratona lá no ano passado e ele falou que largou muito cedo e que a temperatura ficou até que bem amena, eu falei olha eu não duvido, mas vocês deram muita sorte, porque foi, dezembro, acaba... Foi, Sorocaba...
0: foi o novembro foi um dezembro frio, né? Foi!
2: É. No final foi, do sim. ano passado, ó, pra você ter ideia, quando a gente foi começar o ciclo agora para Boston, a gente, né, já até conversou, eu falei com o PC, o PC falou, ah, assim, a gente vai ter que se preparar, porque a gente vai fazer muito longo no calor, vai fazer o ciclo inteiro no calor. A gente começou base novembro, ano passado, o específico virou agora em janeiro e tudo mais, então ele falou, nós vamos sofrer muito com o calor. E aí, beleza, começamos o ano passado, e o fim do ano passado foi, um, foi uma época muito atípica de temperatura. Era um verão de 26, 27 graus aqui, o que não é comum. Aqui é um verão de 32, 33, né? não sei em outros lugares. Agora a gente está com o nosso verão típico aqui, dias de muito calor. Eu não consigo agora fazer os ritmos que eu tava fazendo de limiar o ano passado. E eu falei, caramba, será que eu tô piorando? Aí eu fui ver os registros de temperatura do Garmin. Não, é porque, tipo, tá 4, 5 graus acima do que tava o ano passado, nas 6 da manhã. Então, assim, faz diferença. Foi 16 graus, mas esse ano, acho que se ficar um pouquinho mais típico a temperatura no final do ano, acho que Sorocaba vai sofrer bastante.
1: É, o pessoal falando aqui que foi sorte, pois o mês de novembro é um mês misterioso, tipo abril, pode fazer calor ou frio, o Bruno colocou. O Vasco também falou que acha que foi sorte, e o Maicon Cunha falou que novembro ainda faz frio, estava excelente. É, antigamente novembro não fazia frio, né, agora às vezes até, até tem dia que, que faz. Eu lembro que eu só deixei, só fui guardar as cobertas mesmo em dezembro. Esse ano foi bem diferente mesmo. E o Maicon Cunha falou que a mínima média histórica em novembro é baixa. Ah, então tá. Se estamos falando de dados, dados são importantes, mas tudo pode acontecer. Boston a gente está vendo, né? Por enquanto é para ficar entre 4 e 15 graus, mas ainda tem muito tempo. Mas estamos monitorando aí para ver o que, que vamos levar na mala. Tem que colocar umas coisinhas a mais na mala, deixar espaço para o tênis. Jaqueta de Boston, não sei mais se eu vou querer. Não sei. Acho que... Ah, olha sabe que Eu acho que eles não deviam revelar antes, porque dá uma decepção. Mas às vezes é só eu e o Marcos que não gostamos e o resto do pessoal gostou.
2: E não, vai igual, não, né? você não tá no grupo do WhatsApp aqui que eu tô, você... <risos> o pessoal não gostou não. Você já viu, entra no, no Instagram, no, na postagem da Adidas, no Instagram sobre a maratona, tipo, sobre a jaqueta. Os caras descendo a lenha lá, falando, gente, qual é a dificuldade de fazer uma jaqueta azul e amarela e tal. Deixa ah, o azul cara. e amarelo, né? Nossa, a galera nos comentários ah. lá não foi só nós não, Enio. Pode ficar tranquilo que nós estamos com a
1: maioria. Mas se tiver oportunidade na coletiva de imprensa se a gente for sorteado, além da pergunta para o Keep, né? Porque eles vão dizer, ah, alguma pergunta? Eu vou levantar o braço lá. Keep, my friend. Says, Send a hug to, to Brazilian fans. Perguntar para o organizador da prova, né? Why? Why this jacket is not blue and yellow? Sabe? Essa
0: pergunta vai fazer sucesso, Enio. O pessoal vai gostar.
1: E nunca mais vai deixar eu entrar lá. Na... Não, nunca mais. <risos> Vou colocar que eu sou de outro canal, então pra em outro e não eu. <risos> Boa! Né? Bela tática, Enio,
2: bela tática.
1: Tá, e a última pergunta para fechar de hoje é do Bruno Lola. Maratona de Floripa ou Porto Alegre sem bairrismo? Só posso escolher uma. Aí ah, Depende, Bruno, do que que você quer. Se você quiser exclusivamente fazer tempo e super performance, eu acho que Porto Alegre vai te entregar uma condição melhor e mais confiável de tempo. Pode ter vento, que nem ano passado, mas não é um vento de Floripa, que é um vento um vento absurdo. Mas Floripa é muito mais bonita, e ainda assim dá para fazer tempo em Floripa, então vai muito aí do que você quer. O Maicon é. falou que Floripa é bonita e pô, é rápida, mas as duas são boas provas. Eu acho que sou para super performance mesmo. Porto Alegre não tem as pontes, né? Então ela é mais indicada.
2: Ela é, é mais, mais plana, não tem a menor dúvida disso. E você tem muito mais chance de pegar um clima frio. Agora, uhum. se você não gosta de correr no frio, assim, com frio extremo, então talvez pegue Floripa. Porque você tem a chance de pegar um frio muito forte em Porto Alegre, como estava o ano passado, com sensação ali perto de zero graus. Então assim, só pode escolher uma, pense o que você quer. Se você tá indo para curtir, uma primeira maratona, talvez, ou coisa do tipo, Floripa mais legal, Eu acho que o clima né, da cidade é mais legal também e tal. Agora, você tá pensando em tempo, quero bater meu RP, quero buscar meu índice de Boston, não tem o que pensar. Vai para Porto Alegre, que a prova é feita para isso. Eles desenharam a prova, uhum. a cada vez que você vê uma pequena rampa, você faz a curva antes, que é para você não pegar essa subida. Então, não tem comparação em relação a, a relevo, as duas provas. Maratona de é. Porto Alegre é mais plana e mais rápida, sem dúvida.
1: Só as pontes que você pega para subir e descer, mesmo que seja no começo de Floripa, já é uma coisa que não tem em Porto Alegre.
0: E tem um elevado ali também que te dá uma quebradinha, né? Ali em Floripa.
1: É, quebra um pouquinho também. Essa quebra eu só vi em Porto Alegre, na região sul, lá na Tristeza, que tem uma subidinha, que dependendo do seu ritmo, do seu grau de cansado, você vai quebrar, mas é tudo plano. Depois desce, né? Tudo que sobe desce, porque é tudo no nível do mar. Você escolhe aí, Bruno. Eu gosto muito das duas. São Porto Alegre. Eu tenho uma relação muito legal com meus recordes da maratona e meia são lá e Floripa. Eu gosto de Floripa. Eu nasci aqui. Então são minhas duas. Maratonas, vamos dizer, preferidas. Das majors do Brasil, né? Porque as majors do Brasil, quais são? O PFC definiu, o PFC tá certo. Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, SP City, Curitiba, Porto Alegre e Floripa. Por quê? Porque são as únicas que tiveram mais de 2 mil concluintes. Isso pode mudar no futuro? Pode. E a nossa lista vai mudar? Provavelmente, sim. Então, siga-nos para mais critérios importantes. E o Claudio Valente perguntou se teremos o PFC na Maratona do Rio. Maratona do Rio é a terceira na minha lista de favoritos. É para Porto Alegre, Rio. Mas Maratona do Rio só se me levarem, ô Cláudio. Eu não tenho condição de gastar com mais nada esse ano. Já estou pagando Boston, mas o Rio, o Rio é uma prova legal, bacana. A cidade muito bonita, né? É bem legal o clima que fica lá da Maratona, mas esse ano só se, se me levarem, que não vai ter como ir. Ano passado eu estive lá na meia, mas esse ano não vai dar. E era isso. Vamos embora desse PFC debate. Vai ficando por aqui o Power Trio desta feita. Esteve aqui presente. E agora vamos despedir de todo mundo porque tá, tem só duas, três pessoas da área. Né? Marcos Boas, obrigado por participar aqui deste PFC
2: Debate. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E a gente se vê num próximo episódio.
1: Nos vemos num próximo episódio, Camila Rosa. Tchau.
0: Até a próxima, gente. Acho que a gente deu conta do recado hoje, né? Tá bom.
1: Ah, eu acho que sim. Pessoal, comente aí e diga, vocês deram conta do recado. Se você achou que não, fique quieto, porque não <risos> teremos opiniões. Isso. <risos> Isso. A gente só eu, eu quer... Gostei. Só quer elogio. Isso. Isso aí. Crítica construtiva, deixa pro meu psicólogo. Ah, muito obrigado, pessoal. Voltamos no próximo. Um grande abraço. Tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.